0: Olá, você está ouvindo o Consulado na Sua Casa, um podcast do Consulado-Geral do Brasil em Chicago. Eu sou Benoni Belli, consul-geral em Chicago. Neste episódio, a consul-adjunta Angélica Ambrosini e eu conversamos com Rosane Zelmanovitz, que é presidente do capítulo indiana do Partners of the Americas e consul Honorária do Brasil em Indiana. Na pauta, trajetória de Rosane, seu engajamento no trabalho voluntário no intercâmbio cultural, esportivo, acadêmico e comercial, a importância das ações para a comunidade brasileira e indiana e seu papel como integrante do Conselho de Cidadãos e, mais recentemente, como cônsul honorário do Brasil. Confira esta conversa fascinante. Oi, Rosane,
1: tudo bem? Como estão as coisas? Olá. Olá, Bianone, tudo bem?
2: Tudo tranquilo?
1: Ótimo. Hoje eu estou aqui com a Angélica também, do consulado, nossa consul adjunta, que vai me ajudar nessa conversa com a Rosane sobre a sua trajetória, temas de voluntariado, conselho de cidadãos, trabalho no, agora do consulado honorário também. E, Angélica, quer se apresentar para o nosso público, porque é a primeira vez que você participa do podcast.
3: Obrigada, embaixador. Olá, Rosane. Olá a todos os ouvintes que hoje nos acompanham pelo podcast. Eu sou a Angélica Ambrosini, como um o embaixador que me apresentou. É um prazer estar aqui com vocês hoje, a primeira vez estreando um podcast, e dizer que é uma alegria agradecer a hospitalidade, a receptividade que eu tive até o momento, e dizer que é um prazer estar aqui com vocês.
1: Ótimo, então vamos já colocar a bola em jogo, e eu vou pedir para a Angélica. É, matar a sua curiosidade sobre a trajetória da Rosane. Faça a sua pergunta, Angelina.
3: Rosane, é, a gente queria saber um pouquinho da tua trajetória, quais foram as motivações que te fizeram vir aos Estados Unidos, ah, enfim, o que você puder contar aí, apresentar introdutoriamente a sua trajetória.
2: Uhum. Com você. Sim, bem, um, minha primeira experiência nos Estados Unidos foi em 2001, eu vim para ficar apenas um ano aqui em Indianápolis. O meu esposo recebeu um convite para ser pesquisador, visitante numa entidade. E três, quatro anos depois, a gente voltou em caráter permanente. Eu, formada em História, em Porto Alegre, sempre trabalhei com comunicações, relações públicas e organização de eventos. Mas quando vim para cá, eu não vim com visto de trabalho. Então, eu tinha dois filhos pequenos e acabei ficando me dedicando mais a isso mesmo. Uh, até que já no primeiro ano eu conheci uma entidade chamada Partners of the Americas e entendi que eu poderia de alguma forma colaborar com essa entidade porque um, a Indiana e o estado de Rio Grande do Sul são estados irmãos e são parceiros nessa entidade onde se desenvolve uh, intercâmbios de vários níveis. E daí eu comecei a fazer trabalho voluntário, coisa que não era, uh, não estava no meu radar, digamos assim, mas eu tinha o, o tempo e eu tinha a vontade de fazer e e senti assim que senti falta, na verdade, que eu gostaria de ter tido mais experiência de voluntariado no Brasil, eu acho que não é ainda nem perto do nível de comprometimento que os americanos têm, os brasileiros ainda estão aprendendo a fazer trabalho voluntariado, cresceu muito nos últimos anos, mas quando eu estava assim, uh, idade de universidade e tal, eu não, não tive essa experiência, então eu fiquei super contente de poder fazer isso aqui, e ainda assim colaborar para, com o é, entrosamento, basicamente, entre os americanos e os brasileiros.
3: Bacana, Rosane. Agora que você já entrou na questão do seu projeto voluntário, se você puder falar um pouquinho mais quais são os objetivos dessa ONG, quais são os vínculos que busca estabelecer aí para a região que você atua.
2: É. Então, essa entidade existe já há mais de 50 anos, e, então cada estado dos Estados Unidos é parceiro de um estado em algum Uh, país da América Latina ou um país dependendo do tamanho do país o Brasil é enorme então alguns estados têm parcerias diretas então no caso o meu é indiana e Rio Grande do Sul a gente faz vários programas então visitas né de pessoas de lá para cá e daqui para lá uh, em várias áreas a gente tem um programa para agricultores um para estudantes de segundo grau a gente já teve um por muitos anos um programa de enfermeiras, Uh, a gente teve também o que chama de Legislative Fellows, que é governo para governo. Uh, a gente, enfim, nós temos um programa de cultural bastante grande, especialmente com dança. Uh, nós temos um programa de cinema, nós temos um programa... Enfim, são, são vários. E, assim, também fazemos eventos. Então, é um, um ponto de encontro para a comunidade brasileira aqui em Indiana pessoas sabem, ah, vai ter a feijoada de, de partners, então é o um momento de, de da comunidade se reunir, é o um momento de celebrar nossa cultura, gastronomia e tal, a gente faz também um churrasco, uh, que geralmente acontece durante o a Semana da Independência do Brasil, uh, enfim, a gente promove a cultura brasileira e também através dos eventos, né, uh, e os americanos adoram, os americanos são muito abertos aos brasileiros aqui, eu encontrei muita receptividade, então, uh, sem dificuldade nenhuma, ao contrário, uh, os americanos querem saber mais sobre o Brasil, querem conhecer a comunidade local, e isso tem sido muito gratificante aqui para nós.
1: Então, Rosane, só para complementar a pergunta da Angélica é, o, essa organização Pactos of the Americas né, como você explicou, existe no, nos Estados Unidos e há capítulos né? eles então, uhum. chamam chapters né? capítulo indiana você é presidente, mas tem também os capítulos dos outros estados e no caso de indiana tem essa conexão com o Rio Grande do Sul, você é gaúcha né? sua família é gaúcha o que uhum. ajuda um pouquinho nessa conexão é, e vocês ainda promovem churrasco, né? É um churrasco legítimo, um gaúcho? Como é que é essa. Esse Sim,
2: churrasco feito por um gaúcho, inclusive.
1: É. E ouvi é. falar de feijoada também, quer dizer, porque eu acho que a questão da gastronomia é uma coisa que aproxima muito, né? E que ajuda uhum. também a, a divulgar o Brasil. Você, você vai. Uhum. As pessoas às vezes têm curiosidade em né? experimentar uhum. comidas né? diferentes uhum. e tal. Então, você pela gastronomia, você abre toda uma possibilidade de conexão né, cultural e de aproximação entre as, uhum. entre as populações. Como é que é a receptividade dos, é, dos naturais aí de indiana em relação à comida brasileira? Assim, você, uhum. O que você pode nos contar? O pessoal, qual é a reação? Quando eles vão assim, pela primeira vez, comem um churrasco legítimo, gaúcho, uhum. ou uma feijoada, qual que é a reação? Uhum. O, o
2: nosso primeiro churrasco, já faz, acho que, anos, nós fizemos um verdadeiro, que a gente chama de, no Rio Grande do Sul, fogo de chão, né? Quer dizer, é, 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 espeto no chão mesmo, né? aquela moda rural, né? Como os gaúchos fazem nas fazendas. E, e a gente fez uma costela inteira, então foi uma atração, assim, o pessoal tirando foto e tal. <risos> foi muito legal. A feijoada, tem uma coisa muito interessante que a gente está fazendo agora, que a gente está fazendo num community college, que tem uma escola de gastronomia. Então, a partir do, do primeiro ano que a gente fez a feijoada, a gente teve que ensinar os alunos a fazer, porque eles não tinham a menor ideia, né? Então, não era só pegar uma receita. A gente botou lá dois brasileiros para ensinar eles a fazer. E eles têm uma escola bem, assim... A abrangente no que eles se propõem a fazer. Então, assim, eles aprenderam a fazer paio, por exemplo, porque paio não encontra para comprar aqui, né? É uma coisa bem específica. Então, assim, os alunos foram realmente né, estudar a raiz da, daquela daquela prato que eles estavam fazendo, por que, que os, é tão popular no Brasil, tem todo esse aspecto que, que vai ali nessa, na cozinha, né? E na sala de aula para eles e que já vai render também um projeto de intercâmbio, porque nós vamos fazer um intercâmbio dessa college que se chama Ivy Tech, Community College, com a Escola de Gastronomia do SENAC em São Paulo. Então, assim, o Partners faz coisas também fora dos seus estados irmãos, eventualmente, quando uh, surgem oportunidades. A gente já trabalhou com uh, esportistas, técnicos de, de basquete que vieram da Bahia, por exemplo, para cá, porque Indiana tem uma tradição muito grande de basquetebol. Então a gente. O foco realmente é a Indiana e Rio Grande do Sul, mas a gente representa a comunidade brasileira como um todo. Então, surgindo oportunidades, a gente apresenta capoeira, que não é uma coisa do Rio Grande do Sul. né A gente faz coisas assim bem. para abarcar toda a comunidade mesmo. Que
3: Porra. bacana, Rosane. Eu queria perguntar para você se você pudesse deixar o endereço da página web para que os nossos ouvintes possam também conhecer mais sobre o projeto.
2: Uhum. É, o uh, website é inpartners.org, mas uh, a gente usa muito é o Facebook mesmo, porque é, é, daí é Indiana Partners Partners.americanos, uh, porque a gente nota que aqui, pelo menos, para o lugar onde a gente está, o, o Facebook tem muito mais penetração, e é uma, re, uma resposta mais imediata, e a comunicação se dá por ali e tal. A gente tem membros que, que pagam anuidades, uh, esse trabalho é todo, todo, todo voluntário, uh, a gente só recebe uh, do Departamento de Estado americano alguma verba para viagens, uh, para esses intercâmbios, o resto é tudo fornecido pelos uh, membros, pelos voluntários. Então, a gente oferece estadia, a gente oferece Uh, toda a parte de agenda para quando os visitantes vêm e vão uh, fazer os seus programas aqui, de visitas a empresas ou entidades educacionais e tal, é 100% voluntário.
1: Ah, ótimo. Então, a gente pode entrar agora também na sua seara é, de representante da comunidade brasileira, né no sentido... Porque você tem aí o chapéu do trabalho voluntário que está, obviamente, ligado à questão da comunidade brasileira, mas ele tem... um uma, um interesse que vai além, né? porque você também fala para a comunidade local, ou seja, você não está só no papel de congregar os brasileiros, que, tá, que é importante, mas você está também difundindo as oportunidades que os parceiros de Indiana têm é, em relação ao Brasil, seja de conhecer a comida brasileira, seja de ter um intercâmbio cultural ou educacional ou ainda na área de promoção comercial, que eu sei que você também gosta dessa área, então, você está aí difundindo né, a cultura brasileira e tudo isso junto à comunidade como um todo. Mas, ao fazer isso, você faz, obviamente, as conexões com os brasileiros que vivem aí. Né? Você já tem uma comunidade importante em Indianápolis e tem crescido. Se você pudesse dar para a gente uma ideia de como é essa comunidade, o perfil dela, o crescimento recente, né? porque isso dá uma ideia mais concreta para os nossos ouvintes dessa importante população que está aqui na jurisdição do consulado em Chicago
2: Sim um, eu voluntario para uma outra organização que se chama a International Center eles me chamam quando uma família nova brasileira chega aqui e um, precisa se ambientar e não saber onde vai colocar os filhos para estudar, ou onde vai morar, onde é melhor enfim abrir conta no banco, etc eu comecei a fazer isso logo que eu cheguei aqui e chegou uma hora em que a gente teve que achar mais voluntários, porque a quantidade de famílias brasileiras chegando era uma coisa, assim, impressionante. E eu, e mesmo por experiência própria, né? Você tá lá no supermercado, você escuta alguém falar português. Eu, particularmente, sou o tipo de pessoa que vou lá e vou me apresentar eu vou dizer, ah, onde é que você mora, onde é que você vem, né, qual, qual é o seu... Uh, você tá trabalhando aqui, o que está fazendo e tal, então, uh, e isso, assim, acontece sem exagero, assim, uma vez por semana eu fico sabendo de alguém que eu, que eu não sabia que tá, estava que na região e tal, e a gente tem também vários grupos de brasileiros no Facebook, alguns que são bem específicos para negócios, outros são mais uh, específicos por região, pessoal que mora mais no norte, mora mais no sul, então, você tem uma ideia assim, de que a comunidade está crescendo barbaramente, e não só isso, ela está se espalhando também. Porque antes era um pouco mais concentrado na região de Indianápolis, hoje você vê a comunidade brasileira crescendo em várias cidades que ficam um pouco mais próximas da região, do, da capital, mas uh, não tão próximas, tipo uma hora, duas horas... E tem muitas uh, empresas uh, internacionais que uh, estão contratando brasileiros. Outro fenômeno muito interessante são muitas mulheres que estão vindo com posições importantes em, em algumas empresas. ou Estão começando a vir para fazer estudos de pós-graduação e tal. E os uh, companheiros vêm, uh, abrem mão das suas carreiras, né? E, e esse fenômeno que a gente tem aqui, que é muito, acho que é muito mais comum aqui do que no Brasil, que é do stay-at-home dad, né? Quer dizer, aquele pai que, que abriu mão da sua carreira porque a esposa recebeu uma uh, oportunidade maior, ou enfim, um dos cônjuges acaba abrindo mão de alguma coisa, né? É difícil, às vezes, os dois terem a mesma trajetória. E daí essas pessoas a gente acaba conhecendo e integrando na comunidade brasileira e surgem oportunidades de novos negócios, porque essas pessoas têm que começar de alguma forma as suas vidas aqui, recomeçar, né? Então é uma comunidade muito dinâmica e muito diversa. Gente de todos os pontos do Brasil, gente com todos os tipos de grau de estudo, de posição econômica social, é, é bastante variado mesmo.
1: Rosania inclusive esse teu conhecimento aí profundo da comunidade te levou a dar mais um passo né no trabalho voluntário que foi duas coisas primeiro você se engajou no conselho de cidadãos que é um trabalho voluntário é um órgão de assessoria né, e aconselhamento do consulado aqui em Chicago tradicionalmente os membros eram mais de Chicago, mas aos poucos o conselho se abriu para membros de outras, outros estados, né? representantes de outros estados, você foi uma, da, uma, uma pioneira nesse sentido, porque você vem de Indiana, é um estado vizinho, mas não é tão perto assim, né? se você ver o sul de Indiana, está longe de Chicago, Indianópolis também não é tão próximo assim, é, então foi importante para aumentar a representatividade, mas foi uma um reconhecimento também do seu perfil ativo aí, de representante da comunidade brasileira na região. E este ano, um passo adicional, que eu acho que eu considero importantíssimo, que foi a sua nomeação como cônsul honorária do Brasil, com jurisdição no estado de Indiana, né? O consulado honorário para os ouvintes que não sabem, é um também um trabalho voluntário, honorífico, né, embora regulado pela Convenção de Viena de Relações Consulares. É, e pode exercer a função de auxiliar o consulado de carreira em uma série de iniciativas, é, inclusive é, dando informações, fazendo a ponte ajudando também quando há brasileiros em situação de emergência, é, e a, organizando ou ajudando a organizar quando o consulado faz um consulado itinerante, entre outras tarefas. Né? Então, isso foi um, é importante, porque um dos meus objetivos, desde que eu cheguei aqui, era reforçar essa rede de consulados honorários por conta da grande extensão territorial da nossa jurisdição. E eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, quer dizer, o que que te motivou a se engajar nesse, no órgão, no Conselho de Cidadãos Sim. e depois é, aceitar esse convite né, de ser consul honorário? É. O,
2: o, do Conselho de Cidadãos Brasileiros, que a sede, a gente diz que é em Chicago, porque o consulado está lá, mas ele abrange toda a jurisdição, então são dez estados, eu já faço parte há 10 anos também como trabalho voluntário, mais de 10 anos, um, e senti a necessidade de ter essa aproximação com o consulado para entender melhor o trabalho do consulado, para que as pessoas aqui entendam, entendam melhor o trabalho do consulado, que às vezes tem os seus percalços, que às vezes tem as suas dificuldades, mas que se a gente se comunicar e se a gente entender as necessidades um do outro, isso vai ficar mais fácil. Então, esse é o objetivo do consulado, é ser uma espécie de elo de ligação, quer dizer, do conselho, é ser uma espécie de elo de ligação entre o consulado e a, a comunidade brasileira na região. E daí uma coisa levou a outra, eu acho que eu conhecendo melhor como o consulado funciona, eles me conhecendo melhor, essa, surgiu essa oportunidade e tem sido muito bom eu desde maio acho que foi que é a minha que eu é, foi efetivada essa nomeação assim eu recebo já recebi várias pessoas me procurando muito com dúvidas muito com coisas mais uh, específicas questões de, de documentação e coisas assim mas também uh, participando aqui da parte mais de atividade comercial, né, representando, assim, é importante, a, a, o governo de Indiana aqui dá muita importância à comunidade expatriada, né, então, assim, ter essa oportunidade de representar o Brasil uh, quando acontecem eventos de, relacionados à atividade econômica também tem sido muito interessante, uh, é um prazer, eu, eu realmente me encontrei no trabalho voluntário.
1: Ótimo, ótimo. É, não sei se a, a Angélica tem mais alguma comentário, porque ela está aqui fazendo um acenando aqui com a cabeça, então os ouvintes não estão vendo, mas eu estou vendo aqui. Fale, Angélica.
3: Eu queria, na verdade, Rosane, era parabenizar, assim, dizer que é uma alegria poder conhecer um pouco da tua trajetória e das motivações que te levam a fazer esse trabalho voluntário por tantos anos e agora nessa posição tão bacana, tão interessante, que é ser esse parceiro nosso, esse elo de ligação com a comunidade brasileira na região. Eu queria mesmo era dizer que é uma alegria também poder estar participando dessa conversa.
1: Ótimo. Obrigada, Jair. A alegria também é minha. Nossa de todos nós aqui do consulado, de ter a Rosane eh, como consul honorária, que é um privilégio, tem é uma pessoa engajada, ativa, reconhecida pela comunidade brasileira, eh, nos ajudando, na verdade, porque todos esses pedidos de informação, orientação, eu sei que a Rosane teve que estudar, aprender, às vezes ela até pergunta aqui para algumas pessoas no consulado, e eu mesmo já eh, ajudei a obter informações, eu também não sei tudo, né porque são, é uma variedade tão grande de assuntos e temas, e as e os casos individuais também variam enormemente, né? então é um desafio sempre orientar, mas a gente consegue informação, se alguém que estiver nos ouvindo precisar de uma orientação específica, pode recorrer a Rosane, pode recorrer a nós diretamente no consulado e nós vamos ajudar. É, outra coisa que eu queria dizer antes de finalizar, que a gente está chegando ao final do nosso podcast, é, é, Rosane, que a gente vai precisar da sua ajuda, porque a ideia é fazer um consulado itinerante, a data ainda está para ser confirmada, mas nós estamos terminando aqui os preparativos técnicos, porque nós precisamos tivemos de, de comprar algum equipamento, fazer configuração para ter acesso seguro ao sistema consular integrado via certo, é, então há alguns detalhes que tiveram que ser resolvidos porque o sistema mudou, né, desde a última vez que foi feito e a demanda também é, mudou bastante. Mas a gente está terminando, a gente vai fazer eu queria ter feito antes, não foi possível, mas uma vez que a gente começar a fazer isso, vai se tornar mais regular e sistemático, como tem que ser. Eu espero que isso agrade aí a sua a sua comunidade indiana, Rosane, o que você acha?
2: Sim, já agradeço de antemão só o esforço de ter pensado em fazer isso de novo, depois de pandemia, depois não, durante a pandemia, na verdade. Uh, vale muito, porque a gente sabe que vocês estão pensando em toda a, a comunidade brasileira nos 10 estados, a gente não se sente esquecido, a gente se sente valorizado, e é importante isso para que a comunidade brasileira se, senta, se sinta mais próxima do seu consulado, que deve ser respeitado, que deve ser uh, procurado, que deve ser uh, um amigo, um aliado da comunidade. E eu agradeço muito o empenho de vocês dois aí e obrigado. de todo o pessoal que trabalha aí.
1: Obrigado. Esse é o objetivo. A gente, aqui, nosso lema é aquela... Como diz aquela canção do Milton Nascimento, que né? o artista tem que ir onde o povo está. A nossa, é O consulado tem que ir onde os brasileiros estão. né? Então, a gente vai atrás da demanda. A ideia não é ficar esperando que a demanda venha até, venha até nós. Essa aqui é, a, é o espírito. Mas, olha, obrigado pela conversa. Foi fascinante. Espero que a gente possa ter você novamente em outras ocasiões aqui no nosso podcast. Angélica, o seu tchauzinho
2: aqui para os ouvintes.
3: Só deixar os meus desejos de boa sorte, Rosane, e nós seguimos à disposição. Muito
2: Agradeço o apoio. Agradeço, obrigada. Obrigado, tchau.
0: Espero que tenham gostado deste quinto episódio do podcast Consulado na Sua Casa. No próximo episódio... A consul adjunta Angélica Ambrosini conversa com Mariana Miller, professora de português e autora de livros infantis. Mariana compartilha dicas para encantar as crianças com a língua portuguesa e fornece conselhos também para a promoção do português como língua de herança. Não perca, assine o podcast e acompanhe o consulado nas redes sociais para novidades.